0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar, o Pepe. Ah! Palestra Esporte Podcast. Com Luiz Vilani Episódio número 10. Estamos chegando ao final da nossa segunda temporada e eu sei que com atraso já peço desculpas por isso, mas a gente precisava nos organizar aqui para encerrar essa temporada e nos preparar também para abrir a próxima temporada de uma forma diferente que eu vou explicar durante esse episódio conversamos especificamente por toda essa temporada sobre liderança. E ao falar sobre liderança, nós falamos então sobre coesão de grupos, sobre as características individuais, personalidade, individualidade, enfim. Foram vários temas ligados às relações humanas, né? como que nós interagimos com as pessoas para alcançar objetivos em comum. E nessa temporada eu estive refletindo muito sobre a questão da necessidade de nós fazermos alguns diálogos, né? a gente precisa começar a dialogar um pouco mais com a perspectiva de trazer diferentes pontos de vista, diferentes possibilidades para a gente refletir sobre o conteúdo que é o que a gente está buscando entregar para vocês. E ao falar sobre pessoas, sobre relações humanas, né? a gente precisa então compreender diferenças, como eu venho colocando ao longo dos episódios, mas principalmente responsabilidade, responsabilidade com as pessoas. É sobre isso que nós falaremos hoje. Muito bem, muito bem. Então, já pedi desculpas aí pelo atraso, mas era importante para a gente encerrar essa temporada de uma forma já mais estruturada para iniciarmos a próxima. A gente está aqui terminando o nosso, a nossa ambientação aqui, o nosso estúdio, né, o home studio aqui que eu acabei improvisando e que agora vai ficar mais fácil de receber convidados também. E por falar em relações humanas, eu estive imerso aí nos últimos meses com estudos, com formação pessoal, né? algo que eu venho trabalhando muito aqui sobre a importância, mas eu estava concluindo mais uma pós-graduação, dessa vez em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Um curso que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, com diversas personalidades, inclusive professores muito fera nesse sentido, que nos abriu a mente para uma série de outros temas para a gente tratar aqui também no nosso pep o Palestra Esporte Podcast, então, vai passar aí para uma série de mudanças, né? Aliás, mudanças é o que a gente tem feito desde o início dessa proposta de conteúdo. A é adequação, a adaptação, a compreensão de como que a gente pode aprimorar aí a nossa forma de estruturar esse canal de comunicação é algo que a gente vem buscando já desde o início e eu acho que vocês vão ver pela reflexão que nós estamos fazendo hoje é algo que a gente pretende fazer sempre. Quando eu pensei em desenvolver um modelo de podcast, e eu acho que foi até interessante a gente atrasar esse encerramento dessa temporada, porque a gente teve um episódio recentemente aí no mundo dos podcasters no Brasil, que eu acho que é extremamente relevante da gente abordar e fazer uma reflexão. Então, quando eu comecei, eu sempre busquei alguns modelos, né? E como a gente estava em meio a uma pandemia, eu iniciei pensando num podcast solo, né? Eu não precisar de uma outra pessoa para a gente poder dialogar, algo que eu queria desde o início, mas que era difícil no momento do isolamento social. E por isso, a gente desenvolveu uma estratégia de fazer um conteúdo aí a partir de um texto básico, em que eu estruturava esse texto para compartilhar com vocês aqui, numa proposta de diálogo aqui à distância, né? Mas hoje as coisas vão mudando. E nessa época eu me baseei muito no podcast Café Brasil, do Luciano Pires. É um podcast que, embora eu tenha uma série de divergências, inclusive ideológicas em relação a ele, acho muito interessante porque ele compartilha de um valor muito importante que eu também prezo, que é a questão do fazer as pessoas pensar, refletir, sair um pouco das bolhas que a gente está acostumado em relação a buscar conteúdos, buscar algo sempre parecido com aquilo que a gente já concorda, né? Eu sempre gostei da dialética, sempre gostei de ouvir visões diferentes e muitas vezes eu compartilho de muita coisa que o Luciano estabelece em termos de conteúdo, aliás, nós temos afinidade, inclusive, nessa questão da gestão, né? eu tenho uma certa afinidade com o podcast dele, mas com algumas posturas ideológicas, muitas vezes eu não compartilho, mas entendo perfeitamente o ponto de vista dele, e por isso me faz pensar, me faz refletir, e eu sempre o sigo achando algo interessante para a gente conhecer também o outro lado da moeda como que as pessoas estão refletindo e pensando de uma forma diferente da gente. Isso nos ajuda sempre a desenvolver. Essa é a proposta do nosso podcast. Então eu achei interessante e sigo já há algum tempo, né? Esse podcast Café Brasil. Então eu sei que eu vou convergir e divergir em diversos momentos do podcast Café Brasil, mas no, o mais importante é estabelecer um certo diálogo. Está aberto a dialogar, a compreender pontos de vista diferentes. E dentro dessa perspectiva, já pensando também na possibilidade de a gente trazer convidados, eu acompanhava também, em função de um modelo, um modelo extremamente bem-sucedido, que foi trazido ao Brasil principalmente pelo Flow, né? o Flow Podcast. É um outro formato criado aí pelo Igor Coelho e o Bruno Ayup, né? o Monarque, que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, mas que recentemente passou por uma grande polêmica e no âmbito do conteúdo que a gente trabalha aqui no nosso podcast, eu acho que eu não poderia deixar de comentar sobre isso, sobre duas perspectivas. Uma sobre o posicionamento que o monarque teve, outra sobre a, a repercussão desse posicionamento aí, de forma complementar e uma sobre a responsabilidade de quem produz conteúdo em qualquer canal que seja de comunicação. Acho que a gente tem que ter uma reflexão muito forte sobre o que, que nós estamos apresentando de proposta de trabalho, de possibilidades nesse sentido. O Flow virou com certeza o principal podcast do Brasil, o maior. É seguido por milhares de pessoas e eu vejo inclusive hoje políticos desejarem, possivelmente eles estão ligando para a produção do programa, se oferecendo inclusive para aparecer, para ter um espaço de diálogo com o público do Flow. Então a gente tem uma diversidade independente de partido e de ideologia que sempre foi aceito, muito bem aceito no programa, com uma possibilidade de deixar as pessoas falarem, né? de não ter tanta retaliação, embora algumas provocações em determinados momentos. É um podcast que deixa as pessoas compartilharem suas experiências e eu acho isso interessante. E daqui a pouco eu volto a falar do Flow, mas antes vamos fazer o link aí com o nosso conteúdo. Né? O que, que a gente trouxe para a nossa temporada né? sobre liderança e o que, que isso tem a ver com essa situação do Flow Podcast. Esse monarque se envolveu numa polêmica e daqui a pouco eu vou explicar, tintim por tintim, aí, o que, que isso significa e o posicionamento do PEP, do Palestra Esporte Podcast. A verdade é que quem produz conteúdo tem diversas responsabilidades. Quando a gente fala de liderança, nós estamos falando em levar. Liderar seria levar pessoas, influenciar pessoas a alcançarem seus objetivos. De uma forma geral, os conteudistas do, das mídias sociais têm sido chamados aí, de uma forma geral como influenciadores. Né? Pessoas que buscam levar o seu conteúdo a influenciar pessoas a seguirem essa pessoa. De uma forma geral, isso tem tudo a ver com a liderança. Liderança, então, significa você ter influência sobre um determinado grupo. E quando a gente fala nessa perspectiva, um podcast ou qualquer conteúdo em qualquer meio de comunicação ele tem algumas responsabilidades que nós precisamos conhecer melhor. Muita gente, nesse sentido, não são profissionais especificamente dos meios de comunicação, não tem uma formação específica, mas nada impede que essas pessoas possam se estruturar, se organizar, ter uma produção por trás dela e estabelecer estratégias de desenvolvimento de conteúdo, inclusive do ponto de vista ideológico. Mas não me parece ser essa a proposta do Flow e também não é a nossa, a nossa a gente não especifica uma ideologia, embora, obviamente, nós também não somos neutros. Mas o que a gente está buscando aqui é fazer você ter filtros, você saber refletir qual conteúdo e como você tanto busca quanto interage com esse conteúdo. Interage que eu falo no aspecto de reflexão. E a primeira pergunta de quem está produzindo um conteúdo que ela deve fazer é para quem eu estou produzindo esse conteúdo? Qual é o meu público? Né? Eu preciso conhecer um pouco o perfil desse público. A gente tem alguns meios de fazer isso, numa forma de interação, de conhecer as pessoas, mas existe uma série de outras possibilidades que é um meio muito aberto. A gente não tem total controle sobre quem nos segue e como nos segue. Os comentários, os e-mails que a gente recebe, são sempre fontes de feedback extremamente importantes para a gente ir compreendendo como que está sendo assimilado o conteúdo. Mas da mesma forma que a gente interage com pessoas que concordam conosco, nós também temos pessoas que discordam, pessoas que nos criticam, e isso faz a gente também dialogar com essas pessoas e compreender essas diferenças. Essa é uma das propostas do Palécio pós Podcast. Mas é importante a gente compreender muito bem sobre as responsabilidades que nós temos por trás de qualquer conteúdo que a gente está trabalhando. Isso tanto de forma informal, né, nesses meios informais de compartilhamento de conteúdos, mas também nos meios formais, como em escolas, universidades, em cursos e outros processos de formação. Como eu disse, então, a influência desses meios... né? ela pode estar, então, sendo muito importante para determinadas pessoas que estão se formando nesse aspecto. E aqui eu trago uma reflexão para vocês sobre formação, sobre o que, que significa formar, o que, que significa uma formatura, né, o que, que está por trás desse termo. E há um tempo atrás, cerca de três anos atrás, eu participei de uma formatura. Uma formatura de uma criança de seis anos, meu afiliado, e uma professora é, citou Rubem Alves naquele momento ali e me marcou porque, além de gostar e compartilhar de muito ou de praticamente tudo que o Rubem Alves escreve, eu também compartilho desse processo de compreensão da educação como algo muito maior do que a gente pode imaginar e algo que também não seja específico só para um período, algo que seja perene, né? que seja para sempre. E eu vou ler aqui, né, peço a liberdade aqui para ler, que Rubem Alves e essa professora citou, e acho que foi muito bem colocado, principalmente na formatura de uma criança, né, do, da educação infantil. Formar é colocar na forma, fechar. Um ser humano formado é um ser humano fechado, emburrecido. Educar é abrir. Educar é desformar. Eu acredito que a gente esteja realmente nos desformando. Formar é colocar na forma, como diz Rubem Alves. Eu não quero me enquadrar em um determinado formato. Eu quero estar aberto para poder conhecer formatos diferentes, estabelecer propostas diferentes, conhecer, aliás, ampliar os meus conhecimentos e isso pode mudar a forma do meu conhecimento, do meu conteúdo, enfim. Eu estou buscando sempre aprimorar. Acho que nos desenvolver é fundamental e essa é a proposta desse podcast. Então, quando a gente usa essa frase, compreende essa frase, estuda e reflete sobre ela, nós vamos pensar se nós desejamos mesmo estar formado. E aqui eu não estou, então, e pode parecer para alguém que eu esteja criticando os meios formais de educação, pelo contrário. Eu acredito que são etapas fundamentais nesse processo de fazer com que nós possamos refletir e termos cada vez uma maturidade maior para criticar, para absorver conhecimentos, para dialogar com esse conhecimento. Formar não é, então, nos colocar na forma. Nós vamos querer, então, sair dessas formas. Mas é obviamente que essas etapas, a educação infantil... Né, educação fundamental, ensino médio, superior, enfim... todo a pós-graduação... Todas essas etapas são fundamentais... E elas vão nos ajudar sobremaneira no nosso desenvolvimento. Mas é muito perigoso quando a gente desqualifica essas etapas também. Eu sei que existem outros meios... E são importantíssimos meios para a gente aprender... Para a gente nos formar da essa forma. E uma das questões que foi extremamente polêmica no Flow Podcast, isso inclusive levou ao desligamento do Monark, né, um dos idealizadores do programa, foi muito em função e ao meu ver, de uma certa inabilidade que talvez a formação do Monark poderia ter mudado tudo isso, caso ele estivesse mais aberto para esses processos de formação formais aqui no caso. A educação ela leva a gente a diversas possibilidades. Uma das questões é conhecer de forma mais ampla as diferenças, os diferentes modos de pensar. Como que a gente estrutura o conhecimento, como que a gente critica o conhecimento, como eu faço os filtros para ampliar o meu conhecimento, como que eu seleciono o conteúdo. E a colocação do Monark foi algo muito complicado, porque eu vou explicar isso dentro de uma forma... É não tentando polemizar mais o que já foi polemizado, e necessariamente polemizado, diga-se de passagem, mas o que envolvia a situação em que o monarca colocou é algo abominável. Né? O monarca ele defendeu, em determinada altura do, do seu programa, ele defendeu a liberdade de expressão, talvez da forma como é um modelo que ele enxerga, o um modelo que ele teve acesso, né? sobre a estrutura da liberdade de expressão enquanto um valor norte-americano. Um valor que é muito prezado nos Estados Unidos e que, por isso, permite, inclusive, pela legislação norte-americana, diferente da maioria dos países em relação ao nazismo. É, os Estados Unidos permite um partido nazista. E o Monarque, ao abordar essa questão numa pergunta inclusive com dois parlamentares que estavam envolvidos nesse, nessa entrevista naquele momento, ele manifesta uma expressão de que ele é a favor das diferenças de opinião em qualquer sentido, inclusive em relação a quem defenda o nazismo. Ele acredita que deveria ter a possibilidade da existência no Brasil de um, de um partido nazista. Né? Então ele expressa dessa forma. Ora, gente, quem acompanha o Flow Podcast sabe que o Monarque levanta esse tipo de polêmica, mas quem está pegando só um recorte identifica como uma total apologia ao nazismo. E isso foi imediatamente cerceado por uma das parlamentares que estava presente, mas ela contestou, o outro parlamentar entendeu, sob esse ponto de vista da alegação do que significa essas diferenças de ideologia nos Estados Unidos, inclusive... De certa forma, ele até defende. Mas eu não quero entrar nessa questão dessa polêmica. Simplesmente, não tem como defender qualquer estrutura em relação ao nazismo. Nós não estamos falando de uma ideologia. Nós estamos falando de um movimento que matou pessoas, que eliminou quem pensa diferente. E o que nós defendemos é, acima de tudo, a liberdade enquanto democracia. Né? A Liberdade até onde a gente não vai... É, colocar o outro em risco, existe a necessidade de uma ética dentro da liberdade. Então, é, o nazismo, ele fere qualquer princípio de relação humana, ele não tolera determinadas pessoas ou grupos de pessoas que não fazem parte daquele grupo, nós não estamos falando nem de diferença ideológica, não se trata de diferenças específicas do ser humano. Se trata de achar que existe uma raça que é suprema e que deve-se eliminar quem não faça parte dessa raça, quem não faz parte dessa característica. Não adianta eu pensar que, ao defender os mesmos valores dos nazistas, eles me verão de forma diferente. Não. Eu não faço parte dessa raça deles, então eu estou sumariamente condenado a ser eliminado, a servi los até determinado momento e eliminar. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e foi um movimento que, a partir daí, que produziu atrocidades. Eu tive a oportunidade de conhecer o Museu do Holocausto em Washington, nos Estados Unidos. E eu falo que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Foi um lugar que você sente algo muito diferente, algo muito intenso. Uma emoção que arrepia, uma emoção que nos deixa para baixo, uma emoção que nos sensibiliza acima de tudo com as atrocidades que foram feitas durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente não está falando só de judeus, a gente está falando de diversas outras minorias e outros povos que moravam na Alemanha e na Áustria. É algo que nos marca muito, nos toca muito, e eu até entendo quem defenda a necessidade de a gente repassar essa informação, de nunca deixar isso se apagar. Mas a grande diferença em relação ao posicionamento do monarque é que ele tentou trazer uma cultura norte-americana, algo que permite a liberdade, a diferença de expressão, como algo que deve ser, no seu extremismo, de certa forma, valorizado. Deixar que cada um se expresse. Eu assisti recentemente vários é, comentários sobre essa situação do monarque e um deles fala que não tem como realmente eu concordo plenamente com isso não tem como a gente admitir a possibilidade de um, um, uma espécie de seita, de um regime que se apropriou dessa, desse discurso de liberdade para ao tomar o poder negar as demais liberdades né? Então o partido nazista na Alemanha, quando ele toma o poder, ele nega tudo isso e ele radicaliza sobre o ponto de vista deles e começa a usar todos os meios de comunicação para que a população passe a entender aquilo, a forma como eles estavam colocando e a aceitar o que foi feito em termos de atrocidade, de mais desumano que já teve em qualquer guerra, em qualquer conflito que nós já tivemos na humanidade então é algo que não tem como aceitar mas independente disso e eu acho que isso era bom a gente ressaltar nesse sentido o que eu estou colocando aqui é a relação sobre nós produtores de conteúdo também se você assiste qualquer tipo de conteúdo se você como que você chega a esses conteúdos e como que você filtra esse conteúdo é, não é o caso do Flow que não é essa a crítica que eu estou fazendo ao Flow mas nós, enquanto produtores de conteúdo. Essa sim é uma crítica que eu faço. Qual a responsabilidade que nós temos em termos éticos? E uma colocação mal colocada como monarca, ele foi pedir desculpa, eu acho que ele foi até pior quando ele colocou a desculpa de que ele estava bêbado naquele momento, enfim, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é, ele chegou a defender dessa forma, eu acho que não é o caso, não é isso que vai justificar o que você quis expressar naquele momento. Eu acho que o que ele quis expressar realmente essa questão da liberdade de opiniões da forma como os Estados Unidos aceita, que é uma cultura totalmente diferente do Brasil, da Europa e das influências, inclusive, que nós tivemos na nossa formação. É uma cultura que vem do ponto de vista de valor constitucional de um país que tem uma constituição é, é, bicentenária, praticamente. Né? Então, não dá para a gente é, é, pensar que esse valor ele pode ser acolhido na nossa cultura porque ele é muito diferente. Mas independente de qualquer coisa, é essa capacidade que um produtor de conteúdo tem enquanto liderança, enquanto formação de opinião, enquanto levar um grupo a refletir, ela é muito importante. Possivelmente várias pessoas que assistem, que acompanham o Flow, e que eu tenho acompanhado isso, defendem o Monar. O perigo disso é começar a defender o nazismo. Eu não acho o monarca nazista, e não acho que ele quis expressar isso. Ele expressou, mas eu não acho que foi também inconsciente porque ele estava bêbado. Não, não é isso. Ele se expressou mal. E o fato da gente que produz um conteúdo nos expressar mal, é, nós temos que ter uma consciência sobre isso. Eu posso ser mal interpretado, né? e eu acho que ele está sendo, inclusive mas em determinados assuntos eu tenho que ter maior discernimento sobre o assunto. Se eu vou entrar num assunto que eu não domino, que eu não conheço, que eu não estudei a fundo e, e eu imagino como é, e aí a nossa formação, aquela que eu falei, formal, ela faz muita diferença. Não adianta pensar que os conteúdos que a gente propõe são conteúdos de uma mesa de boteco, algo que eu estou conversando entre amigos e que eu posso expressar que eles me conhecem desde pequeno e vão saber exatamente o que eu penso a respeito disso e como eu sou. Grande parte das pessoas que está nos assistindo nesses momentos não nos conhece e não faz a menor ideia do que a gente é capaz de fazer, né? tanto para o bem quanto para o mal. E algumas pessoas se encorajam nesse tipo de posicionamento. Encorajar a defender a liberdade de expressão eu acho que não tem mal a ninguém mas não compreender o que, que significa isso em determinados tipos de manifestações, como nazismo, racismo, fascismo, aí é bem diferente. Aí a gente precisa de ter um conhecimento prévio acerca disso, não a partir de discussões mais rasas, mas de discussões que realmente estabeleçam esses conteúdos de uma forma mais trabalhada, né? de uma forma mais consciente já sobre os aspectos de todo o movimento que levou e de todo o sofrimento que esse tipo de posicionamento social causa às pessoas, causa à humanidade. E eu acho que é importante a gente, então, estabelecer algumas questões em relação ao conceito de ética. Né? E aqui, sim, a formação profissional, qualquer que seja ela, ela trata sobre os aspectos éticos. Ela tem um, uma estruturação, um currículo que leva você a conhecer exatamente as diferenças e até onde você pode ir, os limites que nós temos da liberdade enquanto profissionais, inclusive. E a nossa formação informal nem sempre remete aos aspectos éticos de uma profissão. Nós estamos falando sobre comunicadores. Eu hoje estou estudando justamente para ser um comunicador. Né? Para além do que eu já tenho de conhecimento dentro da minha profissão, né? como um professor, dentro dos aspectos éticos de produzir o meu conteúdo em sala de aula, eu penso também como comunicador, em como comunicar. Sei que o lado da comunicação, da, da profissão, ela tem é, é, divergentes opiniões em relação à formação e à necessidade de formação nesse sentido, e eu acho que é, essa liberdade, no caso da comunicação, é uma liberdade necessária, mas isso não quer dizer que nós não temos a responsabilidade ética e de conhecer todos esses valores de quem produz um conteúdo. Né? Eu estou cursando jornalismo nesse momento justamente em função disso, justamente inspirado no que, que isso significa em relação ao que eu estou propondo nesse momento, que é um passo de compartilhar minhas experiências como professor, mas muito mais pensando no em que tipo de consequência é, as minhas ações podem ter. Então, esse cuidado a gente tem que ter sempre. E eu acho que, ao querer expressar a nossa opinião de uma forma muito natural, e eu acho que isso não é ruim, mas eu tenho que ter o discernimento das consequências disso. De cada frase que eu defendo e o que eu defendo, principalmente no meio de comunicação onde nós não temos controle sobre o nosso público. Né? Nós, as pessoas não nos conhecem nem nós conhecemos as pessoas que estão por trás da audiência. Né? Então, esse conhecimento eu acho que ele é muito importante. Isso nós precisamos de uma certa consistência com aquilo que nós defendemos. Porque se nós não somos consistentes, a gente pode estar sendo incoerente. E aí, a formação, o nível de formação, as etapas de formação, que eu estou chamando aqui de formal, faz toda a diferença. Eu estou chamando a atenção para a importância da ética nesse aspecto no ambiente informal, né? das redes sociais, da, de um canal de YouTube. Enfim, no caso do PEP, a gente assume esse compromisso ético independente de qualquer meio, se é o formal ou informal. A gente está fazendo uma extensão do formal aqui no informal. Mas é óbvio que as pessoas precisam de filtro também pelo que eu falo, para o que eu falo. Né? E isso vai em função de conhecer melhor, de ver o meu currículo na internet, de compreender o meu conteúdo, de certificar sobre as coisas que eu falo aqui, se elas fazem sentido e se elas têm a consistência em relação às fontes que eu cito, se realmente é um fato isso que eu falo, ou se eu estou inventando, né? Então se eu estou querendo enganar as pessoas. Eu acho que tudo que eu falo aqui pode ser comprovado a partir das fontes que eu cito é, em relação ao conteúdo que eu estou expondo. Então, faltava essa etapa na minha vida, que era essa formação que eu estou buscando hoje em função do jornalismo. Por isso eu digo que a nossa formação não para. Eu falo isso o tempo inteiro aqui, defendo a formação continuada e como é importante. Acho também que o monarca já está sendo, já foi, não está nem sendo, já foi condenado pelas mídias sociais, pelas redes sociais, e também acho muito complicado toda essa situação. É, nós que defendemos o direito de resposta em todos os sentidos, ele deveria ter tido direitos, inclusive, nas mídias formais, né, nas televisões que o criticaram e noticiaram a forma como ele defendeu. Acho que uma entrevista e da possibilidade de pessoas que nunca assistiram o um Flow que estão o julgando também seria algo justo nesse sentido, até para ele poder explicar de certa forma que ele realmente não é nazista. Não estou justificando que o que ele fez é correto, pelo contrário, porque eu não acredito mesmo que aquele posicionamento dele seja um posicionamento ético e adequado para o meio, mas justificável quando contextualizado em relação ao que ele quis dizer em termos da cultura norte-americana, por exemplo, que permite isso. Né? Então ele queria mostrar que ele defende o que é exposto lá nos Estados Unidos, que é um contexto muito diferente do nosso, como eu disse, que aí são, são centenas de anos discutindo e lutando por um país que é prezar pela liberdade num, num aspecto que vai além do que nós conseguimos conceber na Europa Ocidental e nas Américas de uma forma geral, aí com exceção dos Estados Unidos mesmo, que tem esse radicalismo em relação à liberdade de expressão como algo muito mais amplo de chegar nesse nível de defender o nazismo. Não que eles defendam, tá? Que eles defendam, na realidade, e eu acho que isso também... Não pode ficar, é, é, talvez, mal explicado para o público. Né? O que eles defendem é o valor da liberdade de expressão. E ao possibilitar na legislação você ter um partido nazista, eles vão ter a reação a esse partido também. Né? Então, eles vão contestar, e têm a liberdade de se manifestar e de também ter o contraditório. Né? É, então, existe uma cultura que permite isso e uma cultura que vai também enquadrar qualquer tipo de crime que venha a ser cometido por esses grupos mais radicais que defendem algo que eu acho que realmente deveria ter sido abolido da legislação norte-americana. Mas esses valores são muito caros para eles e às vezes se confunde nesse sentido. E aqui, gente, eu até reporto algo da minha pós-graduação que eu citei aqui. Eu tive uma aula com o professor Leandro Carnal e o professor defende diretamente, abertamente, que não existe ética sem liberdade. Entretanto, nós temos que refletir que a liberdade ela tem os seus nós, né? ela, ela tem os seus limites, as partes que se estrangulam né, em determinado momento. É onde eu querer ter a minha liberdade, eu vou entrar na liberdade do outro e eu posso estar desacatando alguma lei, inclusive por querer fazer aquilo que eu quero. Para viver em sociedade, a gente não pode simplesmente fazer tudo o que a gente deseja. Nós temos os limites e esses limites, eles são impostos socialmente a partir de relações são construídas é, de uma forma ética. É necessário liberdade, sim, mas é preciso entender que liberdade não é algo que não tem limites. Ela tem limites impostos socialmente, de forma religiosa e em determinadas culturas isso fica muito marcante e a gente tem que saber se portar diferente. Eu que já viajei por diversos locais do mundo, né, inclusive a China, em uma cultura oriental completamente diferente, como é interessante a gente poder conviver com as pessoas numa cultura diferente e aprendendo o que, que eu posso e o que, que eu não posso ali. Né? A gente vai compreendendo ao longo da nossa convivência, principalmente quando a gente está inserido né, no, num país diferente, numa língua diferente, e a gente fica muito mais comedido e aberto para compreender essas diferenças, para saber se a gente não está infringindo. Né? Não quer dizer que você fica totalmente cerceado da sua liberdade. Mas você testa. Você testa até onde você tem a mesma liberdade. Né? É, muitas vezes a gente não conhece a própria legislação do, do país, então a gente fica mais comedido mesmo. Então, liberdade não pode ser confundida como uma propriedade de quem quer fazer o que quer. Simplesmente tem o desejo e faz. Né? Não é bem por aí, então é, não dá para defender nazismo, né? isso não é questão de liberdade, isso é questão de defender crime de defender atrocidade de defender quem quer eliminar pessoas, isso é completamente fora do espaço da ética, né? matar não é uma condição de liberdade né? é uma condição de atrocidade de imoralidade e antiético, não tem absolutamente nenhum valor e nenhuma religião e nenhum é, é, qualquer que seja o movimento social, a, a, o modelo social onde a gente está, permite você tirar a vida das pessoas como algo natural. Para viver em sociedade, o ser humano se adaptou completamente nesse sentido. O PEP, então, não defende um lugar neutro, né, esse respeito, aliás, como eu disse, nós não somos neutros, a gente defende uma posição, sim, mas a gente espera fazer com que as pessoas reflitam sobre as diferentes posições, para chegar no que é a posição dela, o posicionamento dela. E sem essa reflexão, sem aprender dessa forma, se eu simplesmente estivesse sendo aí um influenciador que faz as pessoas pensar como eu, acreditando que eu estou certo, sem ter ela a convicção de que eu realmente estou certo e saber o porquê que eu estou certo, a fragilidade dessa pessoa pode colocar em risco até o que eu penso, né? o que eu defendo. Não é dessa forma que eu defendo. As pessoas têm que saber fazer, mas de forma consciente, consistente, a partir de um posicionamento refletido, compreendido de fato aquilo que ela está fazendo. Não adianta eu fazer as pessoas reproduzirem o que eu penso, se aquilo de fato não faz parte dela, que ela se apropriou de fato daquilo, e consiga defender e compreender de, de forma clara o que, que aquilo representa para ela. Por isso a gente insiste tanto na questão da formação continuada e na dialética. Né? A gente compreender, saber os pontos de vista diferentes e estudar as diferenças também para reconhecer é, as nossas afinidades e possibilidades de mudança. A liberdade, então, é, faz parte de... Da nós, do nosso princípio, faz parte da ética, mas jamais pode ser vista como autorização para fazer mal a alguém. Nesse contexto, nessa nossa temporada fica com um marco em relação a compreender o que nós vamos fazer e o que nós precisamos fazer para nos desformar, então. O Pepe vem mudando a nossa forma em cada temporada, é, eu estou nesse momento mesmo pensando e estruturando a próxima temporada com um modelo onde a gente possa trazer convidados, dialogar, pensar em algo diferente do que eu pude fazer até agora de forma remota, né? Mas com uma estrutura um pouco melhor. E aí sim, o diálogo, a conversa, um ambiente um pouco mais livre e com posições diferentes, né? Embora, lógico, eu vou trazer pessoas também com grandes afinidades que eu tenho, muitas vezes não em determinados temas, mas é, em, em outros sim, mas sempre trabalhando para a gente poder conversar com as pessoas, compreender mais outros pontos de vista, outras opiniões e outras formas de diálogo. Quem sabe assim a gente consiga acelerar o nosso processo de nos desformar. Eu espero que vocês tenham gostado, que o nosso conteúdo esteja contribuindo aí com a sua formação de uma forma geral, com a sua desformação, e ao longo do processo eu fico completamente à disposição para responder e-mails, para qualquer tipo de contato. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais!